0: Venido al estalero con mis regalos ¡Sale, Y a la niña bonita van a ser guiana con aeroplano Con aeroplano de chorro libre que corta el aire Y también raca el cielo bien conservado en frío aire ¡Ameritado!
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a los Jueves Milagro. Este programa de radio, este podcast que, como sabéis, recoge la actualidad y la historia del cine español. Hoy nos toca el último programa del año. Ya os veníamos avisando en, en estos programas anteriores que estábamos dedicando a cerrar ese, ese ciclo de, de programas dedicados a, a Luis García Berlanga y hoy toca, pues como solemos hacer en, en, los, en las últimas ediciones de, de este podcast, eh, en cuando será el mismo caso, es decir, cuando es el último programa del año. Como digo es costumbre pues recoger Cuál ha sido, qué cosas han sido las mejores del año por qué, destaca, por qué ha, dest ha destacado este año cinematográficamente y cuáles son los grandes hitos o los grandes no hitos que, que han eh, sucedido, ¿no? en este caso en, en este 2000, 2021 Tenemos tiempo ahora para, para debatirlo pero yo tengo como cierta sensación de déjà vu ¿no? y que hay como un cierto paralelismo, que por otra parte seguramente es inevitable, entre el recorrido vital personal de, del, del año de, en general, más allá del ámbito puramente cinematográfico y, y de lo que ha dado de, de sí el cine en este 2021. Cerramos 2020 con ciertas esperanzas, ¿no? Tanto, tanto en, estas, en estas dos vertientes, ¿no? en la vertiente más general y en la vertiente cinematográfica. Por un lado, pues pensábamos que, que el 2021, cuando estuviéramos en estas fechas, eh, sería muy diferente con la vacunación generalizada de todas las personas, con que el virus sería casi una cosa ya eh, superada y y, y también cerrábamos el año cinematográfico, cierta esperanza aunque también con un poco de cinismo por eh, cómo sobre todo eh, la industria, ¿no? Trataba ciertos títulos que son habituales en este programa, eh, al cine independiente, que bueno, si, si recordáis el año pasado, pues tuvo como una especie de, de descubrimiento tardío por parte de buena parte de, de comentaristas y de, y de gente de la industria sobre, sobre ese cine más, más independiente. Seguro que recordáis algunos de los títulos que, que aparecieron ese 2020 y aunque como digo... Ese, ese optimismo también estaba velado por un poco, un poco de cinismo porque considerábamos, creo que el tiempo nos ha dado en parte la razón, que ese interés de la industria y de ciertos comentaristas por el cine español independiente era más bien una cosa procedimental ¿no? un, una, una revelación ad hoc, un, una pequeña herramienta para salir al paso de las circunstancias que habían eh, sanitarias sobre todo que habían tenido lugar durante ese año, es decir la, la escasez de estrenos pues ante ese panorama un tanto desolador, pues se había recurrido al cine independiente como una solución aplicable a ese caso, más que como una medida destinada a perdurar ¿no? en el tiempo. Ahora, un año después, vemos que en ambos sentidos hay cierta, uh, cierto olor lampedusiano, ¿no? cierto, cierta sensación de déjà vu, cierta, cierta sensación de que las cosas han cambiado para que todo siga siendo igual como decía Giovanni de Lampedusa en, en El Gato Pardo. Vemos que esa explosión ¿no? de, del cine independiente, esa presunta explosión es, que nosotros consideramos como algo temporal, se, se ha terminado de definir como así, como algo temporal y que, que bueno los, los, sobre todo en los grandes premios ¿no? eh, los títulos digamos, más comerciales vuelven a ser los dominantes los predominantes, no hay esa, ese, ese interés mantenido en el tiempo y también vemos que en, más allá de, de la cuestión cinematográfica las esperanzas que teníamos en este 2001 para, para terminar con el virus y recuperar cierta normalidad en nuestras vidas, pues se ha venido un poco abajo, ¿no? Estamos pasando fechas complicadas para todos y, y no sabemos muy bien cuál va a ser el futuro, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a, a festivales eh, y a eventos de este tipo, ¿no? Incluso en las propias salas no sabemos si, si bueno, en días o semanas, pues nos veremos obligados a volver a... a al pasado, ¿no? A salas cerradas o a salas limitadas en su aforo. En fin, veremos cuál es eh, el futuro en este 2022, pero Ramón, en este 2021 ha sido el año de las de las promesas perdidas, ¿no? De las promesas olvidadas en estos dos aspectos. No sé, a mí por lo menos es lo que más me llama la atención. No sé, no sé a ti lo que, lo que quieres comentar. Se ha
2: creado ese, ese paralelismo que comentas, ¿no? Entre la evolución de una promesa por devolvernos a esa vida anterior hasta cierto punto en los festivales yo personalmente que he vuelto a, a ir a festivales presenciales como Sevilla o Valladolid y, y veías no pues un optimismo una esperanza veías el brillo en los ojos de la gente asistiendo a las salas y en la prensa acreditada allí y luego te das cuenta pues que efectivamente no está todo ahora mismo en el aire para el año que viene la situación es muy complicada en ese aspecto eh, no se sabe qué va a pasar con las restricciones de las salas, es probable que eh, muchos de estos festivales de los que estamos esperando poder volver a asistir o, o, o regresar eh, anualmente pues eh, está todo que no se sabe exactamente cómo van a celebrarse y tan solo quedan pues eso un mes, dos meses, y en el tema de la taquilla ha habido un efecto rebote que ya lo comentamos aquí, ¿no? Lo que tú dices que la prensa se había centrado en determinados títulos que eran los únicos que había, esencialmente, y que habían vendido esa, esa escasez como una especie de, de forma de, de crear una corriente nueva dentro del cine español que era desconocida en cuanto a visibilidad en esos medios que la estaban reivindicando, y en los premios también. Y hemos visto cómo, goteando poco a poco, cuando han llegado eh, los blockbusters de Estados Unidos, han ido copando la cartelera, copando la taquilla, copando los cines, con una media de asistencia que ha sido generalmente hasta finales de verano como del 50% de lo que sería normal en un año cualquiera anterior al 2020, pero que ya hemos visto picos del 70% no de, de, de taquilla eh, semanal, que coincidían, casualmente, con los grandes títulos de la temporada, eh, que se podía resumir en Disney, Marvel, superhéroes y cosas por el estilo. De hecho, todo, todo el año de taquilla se podría resumir con que la última película de Spider-Man, No Way Home, en cinco días es la película más taquillera del año en España. Eso dice mucho de que sí, ha vuelto la normalidad en el cine hasta cierto punto con algunos títulos que son los que, los que más atraen a la gente, pero es una normalidad también eh, excepcional. Es una normalidad de cuatro películas, por, de, de cada 20 que se estrenan, ...que hacen una taquilla realmente extraordinaria... ...y el resto se pierde en un océano inmenso, ¿no? De hecho, películas que ha habido este año est eh, de Estados Unidos... ...de superhéroes como Ternals, Venom 2, películas de blockbusters... ...como el ADN, Sin Tiempo para Morir... ...que han llegado, pues eso, 8 millones, 6 millones, 7 millones de euros. Y nosotros en, nuestra, en nuestro cine español tenemos las 10 primeras películas... Que, que, ...que más taquilla han hecho hasta el momento de lo que he visto registrado por encima del millón de euros, pero son, esas cifras las hace a todo tren Destino a Asturias, 8 millones y medio de euros. O Way Down, que se estrenó después, ¿no? Más recientemente, 5 millones de euros. Pero son dos excepciones de ese cine industrial español que llegan a poder competir frente a frente con las cifras que hacen estas películas blockbuster estadounidenses prácticamente... Cada semana o cada dos semanas. Entonces, es, es, es esa situación de absoluta desigualdad, de absoluta, incluso dentro del propio cine más ultra comercial español, que por cierto, es el que ha vuelto a, a ser, eh, a monopolizar todos esos primeros puestos de taquilla, ¿no? Con grandes nombres, Cia Boyain, Almodóvar, Aranoa, que han a, aparecido ahí en todo lo alto, pero dentro de una, de un mar de estrenos comerciales de estos tan genéricos de los que estamos acostumbrados en los últimos, en los últimos años, quizá 10, 15 años, incluyendo películas como Las Reyes de la Frontera, o, o Descarrilados, o García y García, ¿vale? Es algo, pues, realmente desolador. Comprobar cómo la gente se olvida fácilmente de los títulos que más o menos podían verse de forma muy diversa en la cartelera, y de repente todo este cine comercial que está, se ha acumulado durante tantos meses, vuelve a ser lo único que existe en, en nuestros cines. Incluso en, el, en cuanto a cine español, y ya no hablemos de, del cine comercial de Estados Unidos, de Hollywood. Eh, la verdad es que, bueno, ya lo sabíamos realmente, ¿no? Y en, y en la prensa ya nos ha vuelto a hablar de esto. En la prensa, todo ese debate que surgió el año pasado sobre esa situación de los cines y los estrenos de los blockbusters, esos análisis han desaparecido. Este año ya nadie habla de eso, pues porque ya no hace falta, ya no interesa, ya no, ya no interesa llenar páginas y páginas de, de estas reflexiones de forma bastante hipócrita, cuando lo que estaban era esperando simplemente a que volvieran los títulos de, de Marvel para poder hablar de ellos todas las semanas o los títulos que se estrenan en las plataformas, que, que ya sabemos lo que, lo que son, ¿no? Y cómo centran la atención en redes, que es lo que quieren para traer visitas a sus webs. Y así un poco todo, es un poco una, un, panor un panorama de vuelta a lo mismo, incluso dentro de este, esta situación de excepcionalidad que ya se ha vuelto a reacomodar en lo que eran los hábitos de consumo anteriores, se ha vuelto, se ha forzado también la máquina mucho con estrenos en plataformas a 30 euros en en sitios como Disney Plus pero en general eh, ha vuelto a ser lo mismo de antes. Es, es el círculo de la vida que vuelve, como decían en el Rileon.
1: Sí, es, eh, hay, hay otro aspecto que, que mencionas y que, y que yo no, no he hablado en la introducción, pero que hay que mencionar también, ¿no? que es el de, el de las salas. Eh, y cómo las salas vivieron un periodo muy difícil durante el año 2020 a causa de la dependencia eh, que tenían eh, y que se hizo evidente eh, con la pandemia de estos títulos de de producción estadounidense y, y el debate ¿no? que se estableció acerca de reformular la presencia de ciertas películas en la sala para intentar construir un modelo más sostenible, ¿no? que no dependiera de, del capricho de las de las grandes eh, productoras para su supervivencia económica, sobre todo que se vio muy amenazada, como digo, durante, durante el año 2020. En fin, eh, Sergio, son una serie de, de factores que yo creo que, que hacen que este año 2001 sea especialmente eh, negativo ¿no? en cuanto a en cuanto al análisis de, de lo que se prometió y lo que ha resultado ser.
3: Estoy totalmente de acuerdo con vuestro análisis, eh, para mí es un año en el cual eh, no puedo evitar ver eh, cierto optimismo ¿no? a, ni, a nivel personal dentro del, dentro del panorama, eh, porque yo creo que el año pasado, aunque sí que hablábamos con cierta esperanza de, de la recuperación y de cómo iba a ser todo ¿no? durante, durante este año y hacíamos vaticinios que seguramente que en buena medida no se han cumplido también ha sido un año yo creo de, de reencuentros en muchos sentidos y y de ver que a pesar de que la situación que nos ha quedado, que habéis comentado, no, no deja de ser adversa, eh, pues ver esas caras eh, y saber que aunque en realidad no seamos muchos, seguimos ahí, pues eh, creo que también resulta eh, reconfortante no ver eso de que el mundo se puede caer eh, pero nosotros de momento estamos y, y vamos a hacer lo que, lo que buenamente podamos que seguramente no sea mucho, pero bueno, vamos a estar ahí. Y también es importante saber a día de hoy que, que todas las películas que vamos a comentar en este programa y en este balance de 2021, eh, las hemos podido ver en su mayoría en una sala de cine eh, con todos los reproches y todos los asteriscos y comentarios que vamos a hacer a su exhibición que desde luego ha estado muy muy lejos de, de ser la ideal pero en una sala de cine con público lo cual yo creo que durante algún momento de, del año pasado temimos si, si iba a poder si, seguir siendo así no dudamos de ello lo cual bueno no deja de ser dentro de dentro de este caos ¿no? y, y de este naufragio seguramente pues una buena noticia también a, a raíz de esto bueno quería recordar que en una entrevista con, con Pedro Almodóvar muy reciente, ¿no? que circuló bastante a a raíz del, del eco que había tenido su película Madres Paralelas, él comentaba que no había podido ver quién lo impide de Jonás Trueba en las salas porque fue visto y no visto. Este comentario seguramente fue el que propició que la película de la semana siguiente volviera a la cartelera de, de los cines Golem de Madrid. Este comentario pues nos hace, nos hace recordar y nos hace ver desde nuestra posición, que seguramente sea en muchos casos privilegiada, que incluso nosotros, que yo por ejemplo en mi caso he ido a un par de festivales grandes este año, he visto películas por trabajo y luego aparte por supuesto pues voy al cine Todas las semanas, incluso varias veces, en una ciudad con una cartelera como, como la de Madrid, que no tiene nada que ver con, con otras carteleras. Eh, me he quedado sin ver una película como tres, de Juanjo Jiménez, por ejemplo, porque la, la cartelera las devora rápidamente. Si no vas en la primera semana, es muy difícil verlas. Otras películas como, por ejemplo, Josefina, de, de Javier Marco, ha pasado algo, algo muy similar. Y esto nos hace recordar que, que dentro de este mare magnum inmenso, no, incluso nosotros que nos pasamos todo el año viendo películas y que seguramente tengamos mucho más fácil el, el acceso a ellas, tenemos realmente complicado no, acceder a, a según qué títulos, que teniendo en cuenta que esto para la inmensa mayoría de espectadores se traduce directamente en desconocimiento de que según qué títulos están están en las carteleras, pues hace el panorama eh, prácticamente imposible para la supervivencia de, de algunas de algunas películas. Eh, también tengo la sensación de que hoy en día eh, mucho público cree y siente que si una película está pues en Netflix o, o en Filming dentro de un par de meses, ¿para qué va a ir a verla al cine? ¿no? Que si se va al cine es más al evento, que es algo que ha pasado siempre, pero que ahora con el auge de las plataformas y con la pandemia se ha acentuado, ¿no? que intuíamos yo creo todos que lo que iba a pasar era esto que se iba a partir mucho más el panorama entre los grandes títulos, el Spider-Man de turno y el resto. Pero bueno, la realidad es que ni siquiera todas las películas de, de las que vamos a hablar o películas de, de las que de las que estamos comentando eh, acaban en una plataforma o que si lo hacen. Muchas veces están en ese océano que es el catálogo, ¿no? donde muchas veces es imposible saber que llegan eh, si no estás buscando ese título en concreto lo cual nos lleva a lo mismo, ¿no? a esa voracidad y a esa multiplicación del número que ya era enorme de estrenos semanales que parece que aumenta las oportunidades de un título independiente de ser visto, ¿no? el hecho de, de estar en un catálogo eh, pero que muchas veces no lo es tanto, ¿no? muchas veces lo que hace es aún más difícil eh, que se vean ciertas propuestas y que el público al que están destinados a llegar sepan que, que existen con lo cual ya digo, no puedo dejar de ver cierto optimismo en, en nosotros en nuestra labor y en que aunque estamos haciendo algo que, que está yo creo cada vez más, más en entredicho estamos ahí, vamos a seguir ahí, pero sí que es cierto que, que el panorama ¿no? de, de la supervivencia de muchos de estos títulos y, y de que sean vistos cada vez es, es más complicado y, y así creo que lo vamos a ir señalando y comentando ¿no? a lo largo del podcast
1: También otro aspecto uh, que, que es obligado mencionar es el, el cine en, en los festivales, ¿no? en, los, en los diversos festivales de cine y, y, y aprovechando que, que tenemos con nosotros Antonio y su, eh, su flamante Festival de, de Granada de Jóvenes Realizadores, eh, Antonio un poco, no sé en este aspecto si, si lo ves parecido ¿no? también el año pues empezó eh, con buenos augurios con, con la esperanza de que ese 2020 de, de festivales online pues iba a cambiar y que íbamos a vivir un 2021 más plácido. Afortunadamente, algunos de los festivales, entre ellos el, el que tú diriges, el, el Festival de, de Jóvenes Realizadores de, de Granada, pudo realizarse así, pero cerramos el año con de nuevo con la, con la amenaza, ¿no? de, eh, ahí en el horizonte de... De, de la virtualidad, ¿no? si, si, si podemos llamarlo así, si podemos llamarlo amenaza. También creo que es interesante hablar sobre esto, ¿no? Y ver cómo, cómo el modelo del, del festival de cine pues no termina de estar asentado ni en un lugar ni en otro. Estamos un poco como un un barco velero ¿no? A, a sometido, dominado por las por los vientos y por las tempestades y, y un poco no es posible tomar la iniciativa en un sentido u otro para, para marcar una línea de, de cómo y lo que deben ser los los festivales de cine a, a partir de a partir de ahora hemos visto, estábamos hablando justo antes de empezar el programa que, que parece que Rotterdam va a hacerse de forma virtual, probablemente Berlín pues vista las circunstancias también se tenga que realizar así y y, y incertidumbre, ¿no? Quizás es la palabra que, que lo pueda definir todo, Antonio.
4: Así es, nos despertábamos con esa noticia del de, de Festival de Rotterdam que ha decidido que esta edición se celebre online debido a las restricciones pues, muy estrictas en, el, en los Países Bajos. Y puede ser que esto sea como una ficha de dominó, ¿no? Que empiece a arrastrar con otros festivales de, del calendario... Y volvemos un poco a lo que decía iniciando el, el programa, ¿no? que esto, estamos en el día de la marmota. ¿no? El, el 2021 lo afrontábamos como un año de recuperación, de vuelta a la sala, de vuelta a los estrenos y, el, y terminamos el año con esa sensación de, de volver a la casilla de salida y de inestabilidad y de incertidumbre y de que la sala han dejado de ser ese espacio abierto a otro cine y directamente se han entregado a los productos masivos eh, y al... En este caso, ¿no? El éxito de Spearman así lo demuestra. Al, a lo que al final el público parece demandar o quiere acudir en, en masa, que es esta construcción seriada eh, superheroica de, de Marvel. Y el público realmente da la sensación de que quiere ir al cine a, a ver lo que ya conoce, a seguir viendo lo que ya está viendo en su casa también y no a como un hábito, ¿no? Como un ejercicio de descubrimiento, de sorpresa, de inquietud y un espacio, como diríamos, ¿no? Debería ser no un espacio cultural, de encuentro, sino al contrario, ¿no? Un espacio de pura evasión y es una pena, ¿no? Comprobar que tras el año pasado, en el que durante los la... momentos más difíciles tras la pandemia, eh, los cines que abrieron se tuvieron que nutrir de las pequeñas distribuidoras y hubo restrenos y hubo un momento, ¿no? En el que parecía que que podía haber espacio para mayor diversidad en la sala. Terminamos el año con una sala, con una película copando todos los cines y con una situación que puede ser, en este sentido, para los cines, pues quizá les puede aliviar no el, el cierre del año, evidentemente, a nivel económico, pero es un cuello de botella muy grande y no, no creo que sea sostenible en el futuro, porque no creo que todos los todas las fines de semana haya una película capaz de, de capitalizar al público y su, y su interés como, como lo ha sido Spider-Man. De hecho, ahora. Con el estreno este fin de semana de de West Side Story de Spielberg y Matrix la nueva la cuarta entrega de la saga podemos a lo mejor empezar a elucubrar si es posible no si se crea de nuevo ese hábito si el público vuelve a la sala en ese sentido no al cine no como un lugar ya digo no habitual no de en el que las películas sigan todavía teniendo ese protagonismo más allá de su consumo en plataformas, que evidentemente ha afectado muchísimo y ha cambiado, no por supuesto, el hábito. Y no solo el cine, no sino ya tenemos la pujanza de los podcasts eh, y muchísimos eh, otros contenidos audiovisuales, tenemos, con la esta palabra contenido, que, que ha dejado el cine en un segundo lugar. ¿no? Y quizá, pues es momento de empezar a pensar en que el cine ya no es el, el gran un buque insignia de la imagen en el siglo XXI, y sino que tiene que convivir con otro tipo de, de materiales, de contenido, y hacerse fuerte en, en otros espacios y en otros lugares. Y creo que, evidentemente, los festivales tienen esa, esa misión y, de, y deben cumplirla y deben tratar de preservar que, si bien en lo macro, ya estamos viendo porque las cifras eh, lo están destacando ¿no? el, el número de espectadores este año en sala ha descendido al 50% de lo que fue un año el año previo a la pandemia 2000, en 2019 y eso que este año dentro de cabe a nivel de restricciones ha sido muy laxo o sea casi casi podríamos decir que podría haber sido un año normal pero no lo ha sido en cuanto a a, lo, a los hábitos del espectador. De hecho, este año se han estrenado casi todas las películas que en 2020 no lo hicieron y que pues, pusieron su estreno a 2021, tanto en el cine internacional como, como en el cine español, y no ha generado el, el impacto y el efecto que, que debería. Por lo tanto, si esas cifras ya parecen estar ¿no? destinadas a los grandes estrenos y a los grandes títulos, en que en este caso ya han dado con una tecla o con una cierta fórmula, eh, ya lo habéis mencionado, ¿no? Este año el éxito de de a todo otro destino Asturias y de Operación Camarón, pues vienen a testiguar ¿no? y a reforzar el poder que tienen eh, las televisiones y determinados productos pensados para toda la familia, eh, mientras que las películas más nominadas a los Goya, como El Buen Patrón, sabe Los Madres Paralelas, quedan en un segundo lugar y con una cifra bueno notable dentro de las circunstancias, pero lejos de... De, de otra época, no de otros momentos. De hecho, Madres Paralelas puede que haya sido la película menos exitosa de Almodóvar de este siglo, probablemente. Eh, Habría que mirar los datos, pero no ha funcionado eh, a la altura de las expectativas de la del, de la propia de la propia productora. Por lo tanto, si en este si en este espacio, en este panorama, el, es muy difícil, no volver a, a confiar, no a creer que pueda haber grandes títulos que aúnen a mucho público, ¿no? Es, es, es donde tenemos que empezar a hacer el trabajo en los pequeños espacios de exhibición en las ciudades, en, en provincias, en, en muestras, en festivales que creo que están cubriendo aquello que los cines comerciales pues no pueden hacer o no porque no pueden directamente por su situación económica. O, o por las la propia condiciones de la distribución actual, ¿no? en la que se estrenan tantos títulos a la semana que para un cine es muy difícil eh, poder darles cabida a todo y comunicarlo, encontrar su público. Por lo tanto, aquí ahora es donde entra ¿no? esa responsabilidad que tienen que llevar los festivales desde los más grandes a los más pequeños para crear una, una cadena y una, unos espacios en los que las películas puedan verse, en los que los cineastas puedan estar con el público a una escala diferente y que al mismo tiempo esto pueda ser sostenible, ¿no? Y que se cree un circuito eh, paralelo como en otras ocasiones había, ¿no? Que se ampliaba, ¿no? Un circuito de cineclubs. Y quizá hay que volver a esa actitud, ¿no? De guerrilla, en la que los festivales, además, no solo den eh, de cabida ¿no? a otras propuestas, sino que apliquen, ¿no? Una línea de programación con una forma de pensar el cine que genere nuevos espectadores, genere eh, nuevos cineastas y que permita que no, 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 no caigamos en el desánimo, ¿no? Y que no nos renunciemos a, a bueno, que la situación es la que es, sino que al contrario, porque hay muchísimos cineastas, yo creo que más que nunca, eh, haciendo un cine, yo creo que apasionante, en formas diferentes, no solamente ya el largometraje, el cortometraje, a nivel instalativo, otro tipo de, de lenguaje. Creo que el festival, hay que pensar que el cine ha estallado en esas dimensiones y que los festivales tienen que recoger esa, esa situación, para también ofrecer una lectura crítica, no ser complacientes, ¿no? Y no al final aspirar a poner las películas que luego sabes que van a estar en los Goya o que o generar ese circuito al final que debería ser el circuito comercial que se convierta al festival en eso. Creo que sería un atraso. Creo que los festivales tienen que generar debate, tienen que generar pensamiento, tienen que generar también de nuevo ese, ese entusiasmo que yo creo que es el, el valor que tienen los festivales de transformar la vida de una ciudad durante una semana, durante dos semanas, durante unos días en los que el público vuelve al cine con esa sorpresa, ¿no? Y con esa esa inquietud y esa gana de descubrir algo nuevo. Yo, yo, no lo he, yo con mis propios ojos lo he visto, lo he vivido. Yo he visto en, en el festival en Granada cómo se, se podía plantear una programación diferente y que el público responda y ver que no solamente hay espectadores, sino que hay cineastas que necesitan de esos espacios y que hay todavía un camino muy amplio por recorrer. O sea, yo, por ejemplo, yo no quiero caer tanto en el desánimo, sí que la situación a nivel ya digo, con la cif mirando las cifras, mirando el auge de las plataformas, el cambio de modelo yo creo que ha sido ya imparable y nos va a llevar a un escenario diferente para el que el modelo de distribución y de exhibición no estaba preparado, pero creo que sigue habiendo un deseo en el público por ver algo que no ve en sus casas en las plataformas, por compartir las películas con, con los espectadores por celebrar también ¿no? el, al final creo que el cine tiene ese efecto y ese poder y este año creo que ha habido muchas películas que ya, que ya comentaremos que nos demuestran ¿no? que, el, que hay... Muchos autores, y hay un cine muy vivo en nuestro país y muy diverso. La, la, la cuestión, quizá ya no debe ser ¿no? cómo conseguimos que estas películas lleguen al gran público y y, se, y sean bueno, fenómenos, podemos decir. ¿no? Pienso en la película de este año que que en ese sentido tenía más ese potencial, que era Espíritu Sagrado, que ¿no? era una película que podía dar ese salto de, de ser una película para cuatro frikis, <ríe> como ya sabéis, y de repente, bueno, pues poder llegar a, a los premios Goya, no ha sido el caso, pero sí a los feroz, eh, llegar al gran público, eh, convertirse en un pequeño slipper y dar la sorpresa, pero las circunstancias han jugado completamente en su contra, y pese a todo el apoyo de la crítica, pese al éxito y los premios en festivales, eh, pasó por estrenos locales, estuvo en Sevilla, estuve más certámenes, eh, la película ha, le ha costado mucho poder salir de ese nicho, ¿no? Y esto puede verse como una decepción porque confiamos en, al final ¿no? en que se puedan producir estos cambios, pero también hay que valorar que esos nichos están ahí y que esos lugares de, de difusión eh, son los que todavía permiten y dan la esperanza de que, de que estos cineastas sigan eh, compartiendo sus películas y sigan generándolas y sigan abriendo, abriendo un poco camino. ¿no? En, ya digo que no es la, la mejor de las situaciones, pero quiero quedarme con eso, quiero quedarme que con los, que los festivales, eh, van a tener también que, que cambiar, no arrimar el hombro y no convertirse ya en, en, en espacios de preestreno o de prelanzamiento de películas, sino convertirse en, en espacios que generen nuevos Recorrido y. y, y que por, permitan, ¿no? Que estas películas al final eh, tengan más vida. Porque al fin es lo que hablaba un poco Sergio, ¿no? Películas como tres que han tenido un estreno muy limitado en cine. Ya tampoco se ven en festivales. y de repente desaparecen a la espera de que alguna plataforma eh, se decida a estrenarla. Creo que. Si al mismo tiempo las ventanas han explotado y lo han hecho, ¿no? como ya lo vemos no, en películas que llegan a, los, a las plataformas un mes después de su estreno, creo que los festivales también tienen que pensar en ese cambio tan difícil, ¿no? De, de no dejar de ser espacios de estreno o preestreno para de películas, sino también de tener una vida el resto del año, de, de pensarse de otra manera para que las películas eh, bueno, se sigan, se sigan viendo.
1: Sí, yo en ese sentido también quiero poner un poco positivo, ¿no? Eh, eh, ¿no? No ser tan tan negativo como, como haya sido eh, en la presentación y, bueno, por lo menos encontrar ciertos momentos no, de, de belleza, ciertos pequeños destellos de, de, de belleza en, en ese panorama eh, gris. Eh, yo, por lo menos en el espacio en el que gestiono cinematográficamente hablando, que siento con de Duque de Madrid, como ya seguramente saben los, los asiduos de este programa, pues también ha habido alguno de esos momentos, ¿no? Eh, juntarnos más de 100 personas para ver la calle del agua, decirle le había dado caso y en fin, eh, esos pequeños detalles que, que comentaba Antonio eh, Tenemos también con nosotros a Arturo Tena, de, de Cine con Eñe. Muchas gracias, Arturo, por, por acompañarnos en este programa. Y también quería preguntarte por tu perspectiva, desde eh, sobre todo desde, desde vuestro trabajo, ¿no? El seguimiento que hacéis en la web más, más a diario, más, más presente, más eh, continuado eh, sobre, sobre esos cines, ¿no? Y, y preguntarte, pues, eh, en dos facetas que han salido aquí en esta conversación que, que estamos teniendo, que es ese vértigo... Que hacía, que hacía mención Sergio, ese vértigo de, de los estrenos continuados, no de que de repente haya semanas con, con 15 estrenos eh, en las salas y que esos estrenos duren una semana y, y que luego desaparezcan. no eh, Su paso sea uh, rutilante, como el de una estrella fugaz y, y, y temporal, como, como, el de, como el de estos mismos eh, astros también. No, eh, no sé cómo, cómo eso y cómo también la, la presencia de, de las plataformas, este cambio de modelo... Al que, hacía referente, al que hacía referencia Antonio, esta, esta desaparición de las ventanas clásicas de, de programación en cuanto se refiere a, a los cines tradicionales y a, las, y a las plataformas VOD, ¿cómo afecta también al trabajo muestro de hacer seguimiento eh, diario del cine? Supongo que, que el, este número masivo ¿no? de estrenos, y más si, si añadimos a, a las salas las plataformas, supongo que eh, modificamos también ¿no? eh, eh, la forma de, de acercarse a ellos, de tratarlas y la dificultad, en cierto sentido también Arturo, creo yo, o por lo menos visto desde mi perspectiva, de buscar como una perspectiva, ¿no? una, una, una línea unas líneas temáticas de, de por dónde funciona el cine contemporáneo, de hacia dónde va, eh, por, por esas mismas circunstancias ¿no? por ese mismo vértigo, por esa misma cantidad desorbitada de estrenos que, que abruma en el día a día y que muchas veces es, no deja espacio a hacer una reflexión o para para encontrar eh, caminos ¿no? de, de, y un análisis completo de, de, de las líneas marcatorias del, del audiovisual en nuestro país.
5: Absolutamente. Eh, creo que has dado con varios puntos clave de lo que es eh, eh, seguir la actualidad cinematográfica en este país y, y más con lo que respecta a seguir la, de, la del cine español. ¿no? Lo hemos visto en los últimos meses del año, a partir de septiembre-octubre, la avalancha de, de estrenos que, que ha habido eh, y que eso indica, y eso es solo para lo que respecta al audiovisual español y en lo que respecta a las salas, ya hablaremos de, de las plataformas, eso indica eh, pues está, eh, digamos, toda la, la cascada que había de estrenos eh, acumulados 2020 que se trasladan al dos, 2021, eh, las, las bases obligatorias para poder aspirar a premios para poder ir a festivales. Se juntan todos estos elementos y lo que hay es una tormenta perfecta de, 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 de estrenos que lo que hace es dificultar mucho un periodismo cinematográfico que yo creo que, que en ese sentido y en eso se puede hacer también eh, autocrítica, se va un poco como, como pollo sin cabeza, ¿no? Es, eh, es muy complicado discernir, eh, analizar en profundidad, poder pararse... Ver las cosas con claridad cuando la batalla por la atención no se juega solo en las salas de cine y no se juega solo entre los grandes estudios tradicionales y entre, y entre las plataformas, sino que se juega también entre, entre los medios de comunicación que, que intentan captar la atención del, del público y lo hacen pues eso eh, yendo eh, buscando esos elementos que pueden atraer visitas, que pueden atraer el más mínimo interés para que, para que puedan alimentar las diferentes páginas y los diferentes grandes medios. Obviamente hay una, hay una gran diferencia que habría que hacer entre los grandes medios tradicionales y su gran presencia online con los, con los más pequeños y especializados que, que buscan su espacio en, en Internet. ¿no? Pero en cualquier caso, el, el clima general es de, de una dificultad enorme eh, para... Para, para buscar ese, ese hueco que comentas de, de análisis, ¿no? En ese sentido, yo creo que el 2021 ha sido eh, un año de, como de contrastes y de, como de ciertos espejismos, de, cierto, de cierta vuelta a lo que se venía viendo en el cine comercial y en las, y en las salas, pero digamos agravado con un cine español que eh, en una gran, con una gran batería de estrenos ha demostrado su calidad y su diversidad pero la que la frustración es enorme por la que, por lo que por este por esta dificultad ¿no? de, de, ser, de ser relevantes, ¿no? Esta, esta incapacidad por, por encontrar un hueco y por encontrar espectadores que se salgan de nuestras burbujas profesionales y personales, ¿no? Que yo creo que también eh, la cultura digital ha provocado, ¿no? Que ha aumentado esta sensación de. De, de hablarnos en, entre nosotros entre, entre nuestros pequeños grupos de interés y de nicho y, y estar muy alejados realmente de lo que de lo que le interesa al, al ciudadano menos menos especializado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las plataformas han jugado un papel fundamental en esta sobrecarga, y en, ese, y en ese punto se podría decir que el audiovisual español está teniendo un papel importante, y eso es uno de los espejismos también, ¿no?, que se están viendo en la industria. España, como país de producción, es un lugar de producción estratégico para las plataformas, por su capacidad de impacto eh, en el mercado hispanohablante, de, de todos los diferentes productos que puedan ir sacando, y eso hace ver también que, que que, que todos los productos españoles que, ta, que también están viajando y se están exportando hacia afuera también tienen impacto dentro. O sea, esto, esto también es, es cierto. O sea Hace unos días eh, salía que, el, que el, el contenido, como se llama ahora, la producción más vista en, en HBO, en HBO Max, fue 30 monedas. La serie de, de Alex de la Iglesia superando a la Liga de la Justicia de Zack Snyder o... O, la, o el cuento de la criada, ¿no? Y bueno, no hace falta decir el impacto que han tenido la Casa de Papel y, o Bajo Cero, e incluso películas estrenadas españolas que han funcionado muy bien dentro, pero también fuera, ¿no? Y en ese sentido, eh, las plataformas buscan cada vez más estos contenidos que, a través de la lengua, eh, puedan uniformizar un poco eh, su distribución, ¿no? que funcionen de, en todas partes de la misma manera. Y eso hace que eh, haya declaraciones tan impactantes como la de Alejandro Menávar hace, hace unas semanas en la que decía que, que no había paro ¿no? en el audiovisual español, que era una cosa que, que no existía una declaración muy impactante, eh, que, que, que bueno creo que no hace falta ni, ni, ni comentarla, pero que en ese sentido da, es sintomática de, 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 esa, de esa sensación que hay dentro de la industria de que las cosas funcionan, de que las cosas van bien, de que hay trabajo, pero por otro lado, son, son eso, son espejismos que dejan de lado cómo, cómo está eh, cómo se está conformando el cine tradicional o el cine como, como lo entendíamos eh, tradicionalmente en las salas de cine. ¿no? Yo creo que en ese sentido, y siguiendo un poco lo que lo que comentaba también Antonio, hay que replantearse también desde los medios, eh, siguiendo con tu pregunta, Martín, eh, cómo la cultura digital eh, está cambiando el espacio ¿no? que tenía el, el cine y las salas de cine dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra manera de, de, de entender el mundo y de, y de analizarlo. Y yo creo que, que en ese sentido hay que, hay que seguir profundizando en nuevas maneras, en no caer en el desánimo, como, como hemos estado diciendo, y, y, hay que, y hay que ser conscientes de la situación, ser críticos con ella, pero también saber encontrar como habéis comentado, con, con las posibilidades que ofrecen los bastiones que son los festivales de cine, por ejemplo, eh, nuevas formas para, para acercarse al público y permitir que estas burbujas de las que hemos hablado pues, se amplíen, sean cada vez eh, más abiertas, sean cada vez menos eh, salas con ecos, ¿no? Eh, yo creo que eso será fundamental tanto para el cine español de, del futuro como para en general todo el audiovisual internacional que, en, el que, en el que estamos eh, inmersos. ¿no?
1: Uh, yo me apunto desde luego y creo que, que todos los que hacemos los jueves Milagro nos apuntamos a, a, a intentar ¿no? mirar hacia el futuro con, con cierto optimismo y, a, y a, para poder hacerlo, para, para poder eh, alegrar un poco el alma, eh, también encontramos esos inconstantes prazzi de belleza. ¿no? Que decía Jeb Gambardella en la, en la película de, de Sorrentino y que a veces cristalizan en forma de, de películas. Como siempre también, como hacemos en estos programas de, de fin de año, hemos eh, seleccionado las 10 eh, películas que más nos han llamado la atención a lo largo de este 2021, de, entre todas las estrenadas comercialmente en nuestro país y ahora pues os vamos a hablar un un poquito de ellas, ¿no? Para, con la buena calidad de estas películas, o al menos desde nuestro punto de vista, aunque algunas sean para cuatro frikis. Saludos, Oscar. Pues intentar eso, alegrar un poco el alma. Vamos con un poquito de música y empezamos a hablar de ese top ten. decíamos, a, vamos a hablar de ese top ten que hemos hecho los, los que a, hacemos habitualmente este podcast, luego también hablaremos de, del top ten general eh, dentro de la web con la que participamos con la que estamos asociados sentimentalmente y profesionalmente que es Cine con, Enchi, Cine con Eñi por eso está aquí también Arturo Tena pero como digo, vamos a hablar más en profundidad de esas 10 películas que a los eh, componentes de este podcast más nos han gustado, la, la lista que hemos estado establecido eh, entre, entre todos. Y para ellos empezamos con, con Karen, la película de, de María Pérez Sanz, que mmm, se acerca a, al retrato, un retrato íntimo de, de Karen Blixen, eh, la, la escritora que, que, como todos sabéis, escribió Memorias de África, esa magnífica novela ¿no? que, que empezaba con uno de los inicios más más famosos de la literatura. Yo tenía una granja en África a los pies de, la col, de las colinas de Nkog. La, la película, como digo, es un retrato íntimo de, de, de esta escritora danesa y del de, final de su estancia en África acompañada por por uno de sus de sus sirvientes. Y, y Arturo, si quieres empezamos por ti para para comentar esta película. Eh, no sé qué es eh, para ti lo más destacado, ¿no? Lo que más lo que más te gustó, lo, lo que más te llamó la atención de, de Karen.
5: Eh, sí, de Karen, que me pareció una película más que interesante, más que sugestiva. Yo creo que la lectura más interesante de la película es que no es un acercamiento biográfico o esencialmente psicológico sobre el pe personaje de, de Karen Blixen. No se, no se acerca a su figura con un formato que podríamos llamar del biopic o algo similar. ¿no? Eh, al final, el, lo que hace Pérez Sanz es más cogerlo como una especie de, 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 de vehículo para, para, para transformar su, su propio relato, ¿no? en el cual pues, vemos cómo el, el paisaje extremeño eh, se, se ha cogido para convertirlo en, ese, en esa odisea africana, ¿no? que en realidad es, es allí en, en, ese, en, ese, en ese ambiente de, natal de, de la directora. Y yo creo que... que que allí es donde la película se respira mejor ¿no? en esa capacidad que tiene para, para relatar un, un, una decadencia un fracaso absoluto antes de que, de que la escritora volviese a su Dinamarca natal y, y escribiese sus, sus, sus novelas más, más conocidas y yo creo que esta idea ¿no? De, 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 de este fracaso de este morir para nacer que yo creo que es un poco la idea que hay detrás de de la película y, y la que muy bien interpreta eh, Cristina Rosenvige, que vuelve al cine con esta película también, que es muy interesante también volverla a ver eh, actuando. Yo creo que es detrás de, de, de esta mujer y de su relación con su criado, eh, Farah. ¿no? Eh, yo creo que, que hay, eh, digamos, una reinterpretación de la historia de Karen Blixen desde desde los ojos del presente y en un ambiente eh, muy, muy sugestivo y muy interesante como es el de el de Extremadura, que, que yo creo que, que hacen que la película que la película crezca y que hagan, que, que la lleven un poquito más allá, ¿no? Que, que el tradicional biópico acercamiento
1: a la vida de, de un personaje histórico. Muy bien, pues muchas gracias Arturo. Seguimos en el número 9 de nuestro top 10 cinematográfico hispano. Hemos situado Dardara, la película de Marina Lameiro, de la que ya os hablamos también con bastante presencia, con, con bastante contenido en otro de los programas del podcast. También eh, entrevisté, en este caso yo mismo, a, a Marina Lameiro. Y Dardara es la, la, una película un documental en realidad cerca, eh, cercano al musical donde se cuenta la gira de Berry que este eh, mítico grupo eh, vasco, Euskaldun y Antonio, eh, que es quien nos va a hablar de la película. Yo creo que más que hablar, eh, lo decíamos yo creo también en el, programa de, en el programa que le dedicamos a esta película, más que hablar de, de Berricharra y de, y de su música, al final Dardara se, se convierte, se transforma en una película en la, que, en la que se habla sobre todo del impacto de la música como herramienta comunicativa, ¿no? Entre personas de diferentes orígenes, de diferentes países, de diferentes razas, y supera, yo creo al final, a lo que es el ámbito meramente de los seguidores del grupo para, para establecer eso, a, a la música como un lenguaje universal que es el que sirve, ¿no? Para para unirnos a todos, el lenguaje definitivo quizás, ¿no? Que sirve, al que todos podemos entender y que sirve para, para unirnos a todos y a todas.
4: Así es, ¿no? El el, el, lo, lo, creo que lo que la diferencia es ese cambio de punto de vista. Eh, el público, la mirada del público, cómo vive en un concierto, termina siendo mucho más protagonista que el grupo y el concierto en sí. Y eso le lleva también a tomar decisiones formales eh, muy interesantes, eh, a centrarse en, en un único espectador o espectadora durante un concierto y, el, y a través del montaje que trabajó Marina Lameiro con Diana Toucedo, eh, dan forma a un caleidoscopio de, de las vidas que tienen que continuar sin el grupo, ¿no? sin Berry Charras, que tras 25 años de trayectoria deciden parar, y también es muy interesante pensar ¿no? en eso, cómo se escribe un final, ¿no? ¿Cómo, cómo continúa la vida después de la música, y lo hace a través de esos seguidores de todas partes del mundo, pero también del propio, del propio Gorka Urbizu, del líder del grupo, al que convierte casi en un personaje más, de, después de haber rodado Marina Lamero, Joan and Beautiful, que es la que planteaba y, y abordaba a una generación en crisis, ¿no? en la que están cambiando su expectativa y perspectiva y están intentando de imaginar una vida eh, en los márgenes o fuera de lo normativo, eh, vemos también en Gorka como esa clase de personaje ¿no? que intenta alejarse de tomar distancia del éxito del grupo para buscar su propio camino, para buscar su identidad, para hacer algo diferente en la música. Y esa duda que marca el, la película creo que es muy enriquecedora y ofrece una cara B. De un grupo de música que es todo lo contrario quizá a lo que uno espera de una de un documental de una gira de despedida, en la que también evidentemente la música tiene mucho protagonismo y el, el, la, el rodaje ¿no? de, de algunas canciones íntegras, el trabajo con la música también en el montaje para dar forma narrativa también a la película, que las canciones hablen y cuenten lo que puede estar sintiendo en ese momento el espectador, el público y que sean un poco el hilo ¿no? que que, ponga, eh, que conecte todas las piezas. Eh, creo que hace que la película sea realmente asombrosa y un trabajo muy sólido con muchas eh, decisiones documentales a nivel formal muy interesante. Eh, no se queda ¿no? en ser un documental de entrevistas ni mucho menos, sino que hay un seguimiento durante todas las giras y un trabajo, una toma de decisiones muy rica y al mismo tiempo pues es una celebración ¿no? de un gran momento de un grupo que queda también ahí recordado para la posteridad y que lo hace de una forma pues, muy estimulante y, y que invita también a, a descubrir o redescubrir a Berry Charrac para muchos espectadores que quizá por el por cuestiones idiomáticas, por, el, por no conocer el pues pueden haber pensado ¿no? que no, no era un grupo ¿no? hecho para ellos. Pero la película precisamente lo que demuestra es que el, la música es universal, que el, el idioma transgrede, ¿no? Tr rompe fronteras y el grupo tiene éxito en diferentes partes del mundo. Y creo que el, en la película termina, es muy difícil no que alguien termine de ver la película y no, no diga de ponerse un disco de Berry Charrak instantáneamente, la verdad y eso es lo mejor que se puede decir.
1: Muy bien, no vamos a salir de ese ámbito Euskaldun, de ese ámbito de Euskal Herria, porque a continuación, yo también, en este caso, soy yo personalmente el que el que comenta la siguiente película, que es la que, la que ocupa el siguiente puesto de nuestro top, que es, eh, ¿Dónde está Miquel? Nondago Miquel, la película de Miguel Ángel Llamas y de Amaya y de Merino, en la que se cuenta pues la desaparición por forzada, digamos, eh, el asesinato también de, de Miquel Zabalza, un joven del País Vasco, eh, al que bueno se le confundió con, con un preso, con un perdón un, un integrante de, de, de ETA. Y bueno, eh, como digo, eh, una página más, no una página negra más de... de esta historia española de, de la transición y, de, y de, de ese primer periodo democrático en la que, bueno, eh, yo creo que Miguel Ángel y Amaya confirman ¿no? esta, esta etapa que a veces ha querido ocultar en, en, en nuestro país y que otras películas lo habían intentado. Yo pienso también en ese sentido a eh, la película La y Zabala que, eh, en cierto sentido, pues, bueno, cuenta una historia parecida. ¿no? Pero yo creo que, que esto... Eh, hablar de esta España negra de esta España oscura, de esta España eh, terrible en cierto sentido se hace mucho mejor desde, desde el lenguaje documental ¿no? y, y yo creo que el retrato que hacen eh, Miguel Ángel y Amaya que por cierto también con Amaya tuvimos una, una entrevista que podéis eh, buscar eh, en, dentro de, de este podcast como digo creo que, que lo hacen con mucha, con mucha habilidad y con mucha, mucho acierto y, y realmente nos lleva a preguntarnos ¿no? hasta qué punto esta democracia que hemos eh, ido construyendo tiene eh, las manos llenas de sangre y los pies de barro ¿no? sobre hasta qué punto también la prensa y ciertos poderes fácticos pues no, no han eh, ofrecido la versión completa de la historia o han ofrecido una versión parcial de la historia y hasta qué punto esas heridas abiertas durante ese periodo por los ambos bandos ¿no? que, que peleaban en esta en esta especie de, de guerra eh, hasta qué punto las heridas siguen manteniéndose en la España de hoy yo creo que si sobre todo si vemos algunas valoraciones también alguna respuesta que tuvimos cuando hablamos de esta película, eh, esto lo quiero comentar eh, en, en redes sociales y tal que, que planteaban ¿no? eh, si eh, nuestra militancia política o, o hasta qué punto era acertado revivir estas historias creo que indican eh, hasta qué punto esas heridas permanecen abiertas y hasta qué punto hay una parte de nuestro país que sigue justificando las asesinato como si fuera algo normal, ¿no? una herramienta que se puede utilizar sin, sin mayor problema por ambas por ambas partes ¿eh? Digo, ¿no? no quiero ser partidista en ese sentido porque es que no es, no es mi, intención, mi intención hacerla y creo que precisamente que, que existan esas voces que se planteen o que cuestionan si, si el asesinato, la extorsión, la tortura es una herramienta aplicable para, para resolver ciertos problemas, precisamente creo que que exista ese debate o que haya gente que todavía se lo plantee, hace que películas como Nondago Mikkel sean absolutamente necesarias, vamos, y, y, que, y que estén perfectamente justificadas su existencia. Pues nada más, eso. Eso quería decir de, de Nondago Miquel. y pues bien, vamos a seguir con, con, con este top ten y llegamos a, a la película, a la ópera prima de David Martín de los Santos La vida era eso, la película de, que cuenta esta historia de dos mujeres de diferentes generaciones que coinciden en, en, en la habitación de un hospital en Bélgica. ¿no? María que interpreta a Petra Martínez y, y Verónica que, que que interpreta Ana Castillo, que quizás es una de las actrices jóvenes más relevantes de, de nuestro país, que, que más interés despierta y justificadamente creo yo. No sé Sergio qué fue lo que lo que te llamó la atención de, de la vida era eso y por qué eh, querías y te gusta que forme parte de este top que hemos hecho
3: sí de, de estas películas que, que estamos comentando La vida era eso, es la última que, que he podido ver, la he visto hace hace pocos días en cartelera, eh, de hecho aún sigue en, en los cines, lo cual dentro de este panorama pues, tan, tan voraz es una, una buena noticia, así que os invitamos que, que, a que vayáis a verla si tenéis ocasión y lo que más me ha, me ha llamado la atención y lo que me ha conquistado ¿no? de, de esta película, eh, seguramente sea su gran madurez narrativa para ser una ópera prima y el hecho de que no tema eh, coger desvíos argumentales todo el rato, además de eh, complementar ese, ese recorrido vital de, de la protagonista con grandes elipsis o, o con sugerencias o con vacíos narrativos dentro de, un, de una evolución de los personajes que sí que seguramente está eh, demasiado delineada no y, y también de, de un guión que apuesta eh, por un recorrido muy concreto y muy pensado pero que no deja de estar siempre enriquecido por, por espacios contrapuestos desde este inicio en, en la habitación de un hospital en, en Bélgica que se muestra eh, casi siempre en, en interiores hasta esa Almería que, que retrata el, el paisaje del Cabo de Gata, que también es, es un espacio muy sugerente y, y muy poco, yo creo, retratado en el cine español, al menos en el, en el reciente, eh, hay un gran gusto por, por mostrar la incógnita, no la incertidumbre como motor de la película y ese cambio eh, vital, ese desafío constante, que creo que al final es de lo que de lo que habla la película. ¿no? Que también creo que, que opta por, por mostrar un un buen ojo en, en la composición de los planos, por ejemplo, al, al principio en la habitación del hospital eh, y, y en, la, en el que la fotografía de, de Santiago Racaj, eh, uno de los grandes eh, directores de, de fotografía de España, sin duda, eh, brilla en, en muchos pasajes. Es una película que también apuesta por, por la forma y, y que, desde luego, me parece una, una ópera prima más que interesante eh, y que también eh, creo que es eh, paradigmática eh, de lo que ha sido este año 2021, ¿no? en su recorrido de eh, y que viene a representar ese cine español interesantísimo que, que no es tanto realmente hoy en día y que, y que muchas veces no obtiene el, el hueco que merece en las, en las salas. Esta película, recordemos, que participó en el Festival de Sevilla en 2020, es una película del año pasado, en aquella edición que no se canceló pero que sí que tuvo un eco muy limitado por las restricciones de la pandemia y que no ha llegado a los cines hasta más de un año después, eh, cuando el número de propuestas, pues sobre todo por parte de las mayores, es, es desbordante. Eso habla del, del panorama que tenemos pero también de la apuesta de, de la distribuidora en la media y del propio David para que esta película se vea en salas como tiene que ser y como él siempre ha dicho que era su, su deseo al hacer esta película durante años, así que ya digo, por lo pronto sigue por lo menos en Madrid en cartelera estas navidades, así que os, os animamos a, a que la veáis y también eh, deseamos que, que películas como La vida era eso tengan, eh, tengan un espacio ¿no? dentro de este panorama tan, tan voraz y, y tan mareante del de cine actual.
1: Eh, también en el terreno documental, como eh, curiosamente muchas de las películas que forman parte de este podcast, eh, se enclava la, la película que está en el sexto lugar de nuestro, de nuestro listado, en nuestro top ten, que es eh, Nación, de Margarita Ledo. Una, una reivindicación, Ramón, una reivindicación que es obrera y feminista al mismo tiempo. ¿no? Una reivindicación de, de la importancia, a veces difuminada, por, por el relato mayoritario de, de la importancia del de, de, de papel, del rol jugado por las mujeres en muchos de los movimientos obreros de nuestro país que precisamente haya sido la historia quien, quien haya arrinconado, en cierto sentido, a, a las mujeres en, en, este, en, en el rol que han jugado en, en estas huelgas y en esta, en esta lucha obrera, pues hacía también eh, necesaria ¿no? una reivindicación como, como la de Margarita Ledo, que ya digo, eh, es doble, ¿no? de, de la clase obrera y de, y de la mujer trabajadora, más concretamente.
2: Es un documental político, pero yo diría que es más un documental de, de formas políticas, ¿no? Más que de formas estéticas en ese desarrollo de su discurso y a través de la recuperación de la memoria histórica y de la recuperación de la memoria histórica de la lucha obrera y como dices de la lucha obrera de las mujeres en particular y tiene tiene el valor de la recuperación de archivos fotográficos de los las, las protestas sindicales durante los años 80 en esa zona de, de Galicia donde se cerraba las industrias conserveras y las industrias como Pontesa, ¿no?, dedicadas a la cerámica, hablando de las condiciones de trabajo de las mujeres, de lo que suponía todo para ellas, esas, esos puestos de trabajo, aunque fueran en condiciones peores que las de sus compañeros de trabajo hombres, y además hace un recorrido que me parece extraordinario por esas condiciones de trabajo a lo largo del tiempo, mostrando imágenes de diferentes instantes y compartiendo no esa ese hilo conductor que une a varias generaciones de trabajadores y de trabajadoras con ese mensaje final de la película, que es un mensaje de diálogo intergeneracional también a través de, distintas, de distintos recursos que utiliza, ¿no? De performance, de mostrar la, la vida diaria hablando entre varias personas de distintas edades y, y siempre desde, desde ellas, desde las protagonistas, tomando la palabra mirando a cámara, hablando entre ellas, compartiendo sus experiencias y creando lo que la misma película defiende en su título ¿no? creando esa nación, esa colectividad que parece invisible pero que cuando se consigue construir y juntar a través de esa suma de, de individualidades tiene su fuerza ¿no? y consigue, aunque sea después de mucho tiempo pues esas pequeñas eh, victorias que, que pues, se pueden conseguir a través de, de la lucha eh, conjunta en un en un conflicto que lleva pues tantísimas décadas, ¿no? eh, abierto de impagos, de cierre de fábricas y de lucha judicial de todas estas mujeres eh, a lo largo de tanto tiempo, me parece también esto muy a destacar ese ese mensaje que lanza de optimismo en cuanto a si se consigue pues plantear esa lucha siempre juntas de de las mujeres en este caso, pues que es necesaria para visibilizar eso que comentabas, ¿no? esa ...invisibilización y esa especie de quedar en los márgenes de, de la historia de todos estos su sucesos que parecen que, que ocurrieron hace muchísimo tiempo... ...y ocurrieron en este caso en los 80, todas esas protestas que aparecen en la, peri en la película y con unas imágenes tremendas de violencia, de represión policial... De, de muchas cosas que hoy en día pues eh, siguen vigentes y que hemos visto recientemente incluso ¿no? con, con, en Cádiz mismo y que me parece más, más relevante que nunca según pasan los meses desde que se pudo ver esta película y que desde que se estrenara en cines.
1: Muy bien, pues así llegamos a la mitad, al, al número 5 de, de nuestro pequeño top 10 para este año 2021 del cine español, así que si ¿sí os parece para hacer un poco de separación y dar un poco de suspense al tema, paramos y hacemos un... Un poquito de música y seguimos hablando De, de las cinco primeras circunstancias
6: Salve mi amor, púrtate bien No debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Que todo lo apunta, que todo lo ve Que siguen los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Él sabe de mí, lo sabe todo, dente su Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad.
0: hablábamos
1: anteriormente de, de nación de margarita ledo vamos eh, nos la eh, contaba un poco eh, sus puntos claves ramón vamos a seguir con Ramón pero en una línea completamente diferente que es la línea que marca la película que ocupa el cuarto lugar de nuestro top ten que se trata de un efecto óptico la película de juan Cavestani, como siempre eh, inclasificable en su en su sentido del humor si es que si es que puede llamarse así eh, humorística no Esta esta película donde se mezclan los universos de, de David Lynch con los del humor español más, más eh, castizo, ¿no? Y, y, con, y con Carmen Machi y Pepón Nieto interpretando a esta pareja que viaja de, de Burgos a Nueva York. Dispongo de Burgos, la eh, llamó a su, a su crítica un, un, un compañero comentarista y, bueno, viajan, como digo, de Burgos a Nueva York en un viaje que, que se repetirá de, forma, de formas aleatorias y extrañas. ¿no? y con siempre elementos de, de suspensa que, que en los que es difícil no llegar a discernir qué es lo que realmente está pasando. Y ahí Ramón creo que está en la clave de, 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 de esta película, ¿no? de, de, del hallazgo de esta película y de, y de su perverso y, y divertido sentido del humor.
2: Desde luego con Cabestani es siempre difícil saber lo que te vas a encontrar en sus películas incluso en la que hizo del confinamiento esta de Madrid Interior eh, que se vio el año pasado ya ¿cuánto tiempo hace? Eh, en un efecto óptico es como una especie de exposición de un dispositivo cinematográfico en el que nos involucra con un bucle eh, absolutamente delirante, digno de una película de Lynch pero con esos elementos tan particulares y peculiares tanto de la, eh, del estilo de la mirada de Cavestani como de la cultura ibérica española más cañí, ¿no? con un costumbrismo ahí que se integra de una manera muy directa eh, con ese viaje cosmopolita a Nueva York, a esa ciudad que todos tenemos en mente y en la cabeza. Y mientras conecta los miedos de esa pareja protagonista respecto a su hija de una manera también muy oscura, muy negra, muy perturbadora. A mí lo que más me gusta y lo que destacaría de la película es cómo construye la ciudad de Nueva York a partir de cómo pensamos que se construye cinematográficamente las imágenes que retratan esa ciudad. Para mí es casi un estudio de representación arquitectónica de las ciudades en la que desafía muchísimo y, y, y subvierte ¿no? esas ideas que tenemos de antemano de qué supone la construcción de los espacios en el cine, en este caso, constantemente a través del montaje, de los encuadres de cómo filma a sus personajes andando por esa ciudad eh, que existe en, la, en un espacio físico real pero que también existe en un espacio imaginario eh, que todos compartimos y que incluso que hayamos estado allí a través de las imágenes que hemos visto de, de informativos, de documentales, de, de películas y, y traslada todo esto a un, a un engaño, un engaño consciente de cómo a través de simplemente la selección del encuadre, la selección de los mon del montaje, la selección de los planos y de cómo está rodado todo y de la acción que transcurre en la película nos va construyendo un Nueva York, un Nueva York en cada bucle de los muchos posibles que a veces está más perfilado, otras veces más borroso, otras veces se parece más a Burgos o a cualquier ciudad de una ciudad de provincias española y poco a poco nos va metiendo en esa especie de madriguera de conejo en la que a veces pues un edificio no es lo que parece, en la que un museo no es lo que deberíamos esperar, no es el MoMA, no es la la galería del Museo de Historia Natural, no es el, el Empire State y la Estatua de la Libertad pues se ve un poco rara como si hubiera puesto un filtro delante, ¿no? Es, es una, es un, un, un ensayo casi, yo diría, de cómo se puede representar la arquitectura y los espacios urbanos en, dentro del cine que está un poco camuflado con una trama que es muy simple y muy sencilla de estos dos, de estas dos eh, personas que viajen a Nueva York así de repente eh, con su mortalela y sus, le, y sus eh, ganas de, de ver mundo y de, de ver esa gran ciudad que todos tenemos en la cabeza y que desde luego pues, desafía un poco las expectativas que tenía de antemano
1: Muy bien, pues, pues nada, llegamos al, cuatro, al número 4 de nuestra lista que corresponde a la película La Hija de, de Manuel Martín Cuenca que Antonio, yo creo que de todas estas eh, películas que estamos mencionando, estamos hablando de muchos nombres que, no, eh, que forman parte de de, de la parte de, de la zona digo, más más oscura no o menos conocida o menos asentada en la industria de, de nuestra cinematografía en cambio la hija que es manuel Martín cuenca ya eh, bueno se considera no como un director bastante asentado y que y que forma parte de ese, de ese mecanismo industrial de nuestro cine pero que sin embargo mantiene unos rasgos que lo convierte en un autor bastante reconocible ¿no? en todas sus películas y, y de nuevo aquí pues, pues el tema de la familia y, y de los vínculos que se establecen entre entre extraños eh, marca la pauta la pauta de la película y, y también ese tono cercano al thriller, ¿no? Que, que es muy, muy habitual por, por martín Cuenca.
4: Al thriller y en este caso se diría casi que al western, ¿no? Con esos aires que tiene la casa, esta, esta villa en en las la montañas de, de Jaén, en la sierra, que un espacio que prácticamente podríamos decir que es un personaje más de la película, amenazador y que al mismo tiempo vislumbra el paso del tiempo, por lo que vislumbra también para sus personajes diferentes procesos y etapas vitales que juegan muy bien con ella. El, el cineasta almeriense, que yo creo que es uno de los grandes autores del cine español, con una filmografía muy sólida, con una serie de temas eh, recurrentes que aunque no sean como muy llamativos siempre están por debajo ¿no? de la superficie de sus imágenes que es el mal no de donde la procedencia del mal esa reflexión que hace de, de tipo en apariencia mundano que son capaces de, de cruzar determinados límites morales y él a lo que asistimos en, en La Hija a la que creo que se le ha dado como un una lectura como muy centrada ¿no? a veces ¿no? en el tema de la gestación subrogada ¿no? como hablar de algo muy de actualidad pero creo que la película habla de algo en concreto muy atávico en principio, ¿no? que la maternidad como esa, como esa necesidad y esa pulsión, no creo que haya en, el, en la película de Martín Cuenca esa lectura política que me parece un poco más una ocurrencia de los medios porque precisamente el caso no se atañe precisamente a, a, a lo que podemos ver en los periódicos o a los cambios de modelo de familia que en cierto modo se quiere plantear, ¿no? La película habla de algo muy elemental y muy esencial como es la, la necesidad de ser madre y cómo el ser humano es capaz de cruzar determinados límites por alcanzar o por conseguir, ¿no? Eh, ser, en este caso, bueno, tener su hija, ¿no? El que es como el título que ciñe, ¿no? El, el lo que al final el cisma, ¿no? Que plantea el metraje. Y Martín Cuenca, bueno, creo que trabaja eh, muy bien con los actores, además, que no, no, no se dedica ¿no? A, al trabajo meramente de diálogo, sino sobre todo al silencio al trabajo con los cuerpos, y me parece que es un, una muesca más de su talento, una obra con una ambición formal, con una ambición también de reflexión, que, que yo creo que el lo que el gran cine no le tenemos que pedir ¿no? y autores como Martín Cuenca escasean y aunque, bueno, la película tuviera la mala fortuna de pasar un poco de puntillas por cartelera, el estreno del Festival de San Sebastián fuera de concurso evidentemente no ayudó y nosotros, bueno, al final, por mi parte, pues reivindicarla como, como esta pieza que se mueve muy bien, como ya decía, no entre género pero que al mismo tiempo va a una pulsión muy, muy esencial y en la que el espectador creo que va a llevar por le va a saber llevar por los diferentes caminos que él pretende, emocionales, viscerales, con una parte final inesperada, en la que la violencia estalla, y en la que todo esa, ese planteamiento tan sutil que ha ido eleverando y ese juego con los personajes. lleva hasta un punto de unas consecuencias Bastante inexorable, ¿no? Por lo tanto, eh, intentar, bueno, si podéis recuperar la hija, no sé si sigue en cine o si ya próximamente en plataforma, de nuevo una película que va a quedarse en un limbo probablemente durante bastante tiempo, pero bueno, reivindicar a, a este gran cineasta, además, pues andaluz también, que, que rueda en Andalucía y que piensa las películas desde un lugar, que yo creo que también es, es muy importante.
6: Muy
1: bien, pues si asentado está en esa industria cinematográfica española, eh, Manolo Martín Cuenca, pues eh, qué decir de Pedro Almodóvar, ¿no? Quizá el nombre más importante de, del cine español, pues en las últimas en las últimas décadas. En este 2021 eh, presentó su última hasta el momento película, Madres Paralelas. En la que Sergio es, eh, hablaba antes, Antonio, y, y es curioso, ¿no? Eh, la película, por lo menos en España, no así en Francia, en otros países de, del ámbito europeo, no, no fue bien en taquilla. También... Eh, críticamente tuvo voces, alguna voz en contra, y, y es una película en la que Almodóvar sigue hablando de temas que han marcado toda su filmografía, ¿no? La, la maternidad, la historia de las, de las mujeres, de las mujeres como individuo y las mujeres como, como arquetipo, ¿no? Y también del peso del, del pasado en nuestras vidas. Se hablaba de que en este sentido suponía una película en la que Almodóvar. Almodóvar hablaba por primera vez sobre la memoria histórica y sobre el pasado, pero yo creo que, que no lo veo tan así. Quiero decir que el pasado siempre ha sido una parte consustancial, ¿no? Y el, y el peso que el pasado tiene sobre el presente y sobre el que el peso a veces insoportable que a veces tiene sobre nuestras vidas, en la actualidad es un tema que Almodóvar ha tocado con, con asiduidad en toda su filmografía.
3: Sí, para mí, si algo ha confirmado este 2021 y, y esta película Madres Paralelas es que ahora mismo Pedro Almodóvar va a otra marcha y que incluso con la que se puede argumentar sin, sin mucha dificultad que de sus trabajos recientes en esta etapa envidiable en la que se ha instalado es quizá la película más endeble y, y con carencias que la propia película yo creo que no se, no se molesta en, en ocultar, eh, despliega un talento que a día de hoy no está al alcance de absolutamente nadie en el cine español. no Está hablando Antonio de Manuel Martín Cuenca, eh, con el cual estoy absolutamente de acuerdo en todo lo, lo que ha dicho ¿no? que Martín Cuenca es uno de los grandes cineastas que, que tampoco abundan muchísimo en, en este país y que hay que eh, reivindicar cada una de, de las películas que hace. Eh, habiendo varios cineastas en, en ese nivel, yo creo que Almodóvar está siempre una marcha por encima del resto y, y que esta película incluso cuando se habla de recibimiento frío y con muchísima gente que, que incluso ha llegado a oponerse frontalmente no a, a la propuesta de, de esta película, yo recuerdo que la vi en... A mediados de octubre, en una sesión en los cines golem de Madrid, que ni siquiera era el, era el día del estreno, era entre semana, eh, con la sala llena por primera vez eh, después de toda esta etapa de, de limitaciones de aforo, estaba absolutamente lleno. Y que hubo una ovación sonora y cálida al final, que yo creo que muy pocas veces surge de, de forma espontánea en, en una película, y creo que también habla de, de la capacidad de, de Pedro... Eh, para conquistar y para emocionar a, a mucha gente, incluso, ya di, como ya digo, en una propuesta que eh, más después de Dolor y Gloria, que, que fue seguramente la película que recuperó para la causa de Almodóvar a, a mucha parte del público que quizá había tenido problemas con, con otras de sus películas, eh, pues evidentemente ha estado un poco ¿no? en ensombrecida y, y no se ha quizá hablado eh, tantísimo de ella como suele ser habitual en, en el cine de Almodóvar. Pero también es curioso que, que las dos películas que he comentado, tanto Madres Paralelas como, como La vida era eso, partan de una situación más o menos similar, que es la de eh, dos mujeres eh, coincidiendo en, en la habitación de un hospital y de cómo, a partir del destino opuesto de, de cada una de ellas, eh, se va construyendo un entramado eh, con, en el cual eh, tiene, ca, tiene también un, mucho peso el pasado ¿no? y, y, la, y la memoria histórica, pero bueno, más allá de esta, de esta coyuntura de de ambas películas, creo que la ligazón de estas dos historias y de estas dos mujeres, ¿no? que también son la actriz consagrada eh, Penélope Cruz y la novel Milena Smith, que, que creo es un gran descubrimiento aunque ya, ya la vimos en, en No matarás, pues es la unión de lo colectivo con lo íntimo y, y también la constatación de que Pedro pues no duda en enunciar sus temáticas de forma más que evidente. Recuerdo incluso una de esas primeras secuencias con, con este personaje masculino, Israel Lejalde, diciendo... Eh, el gobierno de Mariano Rajoy también eh, haciendo hincapié en esto y, y en llevar ese melodrama y, y el misterio de, de la maternidad pues a unos terrenos casi kits ¿no? de, de la exageración absoluta eh, para finalmente unir ambos terrenos ¿no? el de esa temática tan evidente y luego el de, el de esta película ta, tan exagerada ¿no? y con unos giros tan marcados eh, y culminar en una serie de cumbres emocionales una película que habla de, yo creo de sanar heridas y que deja la puerta abierta a la posibilidad de de la reconciliación creo que de manera también un poco que tiene algo de, de ingenuidad voluntaria no y, y que como digo es una película en la que siempre se pueden achacar algunas cosas eh, pero que no deja de ser eh, una obra a la que volver eh, repleta de meandros que yo creo que se va a enriquecer en cada visionado y, y magnífica en, en ese sentido como todas las de Almodóvar y que, y que demuestra que lleva eh, no se sabe ya cuántas ¿Cuántas décadas eh, haciendo de una película en principio menor? Pues un, un placer y una gozada.
1: Muy bien, pues vamos con el número dos de, de este top ten, eh, película de la que voy a hablar yo personalmente, que es eh, ¿Quién lo impide? de Jonás Trueba. Eh, esta película de 220 minutos en la que Jonas en cierta forma sintetiza, es curioso decirlo, esto es una película que, que dura 220 minutos, buena parte de las obsesiones que de que le persiguen, ¿no? A él como, como autor e incluso a él en su forma de ver la vida, ¿no? este Esta especie de de, de Peter Panismo y, y, y qué, qué cosa más Peter Panesca que acercarse a, a la vida de los adolescentes, de, de un grupo de, de, de adolescentes eh, a los que, en cierta manera, cede o comparte el timón del, del barco de la película. Yo. Um, quería destacar varias cosas. La primera eh, en la, en la, eh, surgió en la entrevista que tuve con, con el propio Jonás y con algunos de los chicos de la película y que eh, yo les mencionaba que era como una película en la que esta generación de chicos que tienen en torno a los 18 19 años, que están a punto de, de incorporarse en algunos casos a la vida laboral, en otro caso a la universidad. Uh, no hay eh, una, un número de películas eh, amplio ¿no? que, que, que se cuente la vida el cine, la vida desde, desde la perspectiva ¿no? de, estos, de este grupo de jóvenes casi 20 añeros. ¿no? Eh, o cuando se hacen, cuando se cuentan historias sobre este grupo, a veces desde la, desde la fantasía, ¿no? como puede ser la serie de élite, por ejemplo, pero, pero des, algo digamos que hable de a tu a tu o que ceda los trastos de, 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 de la dirección a, a, este, a este grupo de jóvenes, que, 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 que los jóvenes puedan sentirse reconocidos en algunas de... de las historias que se cuentan ahí, yo creo que no hay muchos ejemplos y, y ¿quién lo impide? Yo creo que claramente lo es no por lo menos para cierto grupo de jóvenes ¿no? eh, con unas características determinadas. Y, y también otra cosa que, que, que me gusta o que me sorprende o que quiero destacar de, de la película es eh, hasta qué punto Jonás eh, no tiene miedo de llevar sus propuestas de forma libre y, y, y marcando estas obsesiones a las que hacía referencia previamente hasta donde tengan que llegar no hay no hay esta especie de, de cinismo no a la, a la hora de ver la vida o de miedo a, al ridículo no a que alguien pueda juzgarla de forma cínica que evidentemente hay mucha gente que lo va a hacer pero yo creo que a Jonas esto le importa una mierda y, y en cierta forma, pues bueno, es, es admirable, ¿no? El, el poder hacer lo que tú crees que tienes que hacer o lo que te gusta hacer o lo que te interesa hacer o lo que te divierte sin, sin miedo en absoluto a, a lo que... Uh, buena parte de, de la crítica que en este caso ha sido bastante positiva, pero pero digamos que siempre hay estos espíritus ¿eh? uh, un poco cínicos que, que, que miran así con la ceja su vida, a su cine. Yo, en este sentido, yo me siento muy uh, cercano a Jonás. Eh, disfruté mucho de la película y disfruté mucho de mm, vampirizando un poco, no que es lo que hacemos la, la eh, los que estamos, digamos, una, una o dos generaciones. Por encima de, de, de la edad de estos chicos, pues eh, reviviendo en cierta manera nuestra vida a través de la vida de, de, de ellos y de, de ellas, de todos estos chicos, de Candela, de Pablo, de Silvio, de todos los que, los que aparecen en la película. Así que, que nada, muy contento de que quien lo impide esté en el número dos de este, de este listado. Y, y nada, si, si os parece, vamos a, a terminar con, con, el, con el número uno, que nos va a hablar Arturo de ella. Seguramente, si vais echando la cuenta, seguramente, quizás, os estaríais preguntando que dónde está esta película o que si no iba a aparecer. Pues aquí está, nos conocemos, somos somos cuatro frikis, bueno, cinco en este caso, y, y la película que encabeza nuestro top, pues, no podía ser otra, ¿no? <ríe> Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra, que, que, bueno, es una película como como todas las de Chema, también, o sea, como todas las las obras de, de Chema, de cortometrajes y largometraje pues es muy... es de difícil definición, ¿no? Es una película pues cercana a la que hablamos antes de, de juan cabestani y que yo creo que, que, hay, que hay que ver para, para, para sentir es una película que se siente más que más que más que se entiende y, y no sé qué nos quieres contar de ella Arturo eh, pues sí yo creo que, que llegaba el
5: momento de, de hablar de esta película y me alegro también personalmente de que de que esté tan arriba en la lista. Y bueno, es una película que, que pues digamos que termina de, de echar abajo un poco las barreras que podría tener el cine de, de Chema García Ibarra, que, que venía de conquistar circuitos de festivales de una forma... Eh, bastante unánime diría desde hace desde hace más de una década y, y que ahora pues pues pasa al largo se acerca también a otro a otro tipo de, de público y lo hace cambiando de duración para acercarnos a este a este barrio de, de elche a carrús donde digamos por intentar eh, definirlo un poco en, en, en hechos eh, ocurren dos cosas no desaparece una niña que tiene una hermana gemela y ha muerto el líder de una asociación de, de aficionados a la ufología, que está compuesta, entre otros, por el tío de, de estas niñas. ¿no? Y sobre estos dos hechos, digamos, se desarrolla una película que eh, enseguida te, te mete eh, en un efecto limbo que, que le resultará bastante familiar a cualquiera que haya visto una película de, de Chema García Ibarra, pero que resulta también muy inmersivo para cualquiera que, que nunca se haya acercado a su cine, en el que las vidas y los espacios de este de este barrio obrero se cruzan con estos hechos misteriosos y ahí pues pues hay, como, como bien has dicho Martín, una indefinición de, de, de géneros y clasificaciones en la que se coquetea con la ciencia ficción, en el misterio, en la acepción digamos más... Iker Jiménez de, del término y todo ello marcado por, por, por esta serie de personajes eh, que son todos intérpretes eh, sin experiencia eh, profesional en, en, en actuación previa que tienen digamos esta particular expresividad eh, que, 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 que tiene el cine de, de Chema García Ibarra y que digamos que se muestran totalmente ajenos a la realidad en la, en la que viven, ¿no? que esto es lo lo más llamativo en un inicio de la película y la película te empuja en ese, ese estado de, de abstracción como suspendido en el aire que obviamente hay que aceptar entrar no y allí hay pues hay de todo hay costumbrismo hay comedia hay fantástico y en el fondo eh, lo que late y cada vez se hace más presencia en la película es, es un puro horror no eh, yo creo que si se, se rompe un poco esa aparente distancia que se establece con, con, con el espectador, que podría, podría parecerlo y, por lo visto, ha parecido a cierto sector de, de la prensa cinematográfica, yo creo que la, que la recompensa es hipnótica y, y estimulante. ¿no? Y yo creo que, que Espíritu Sagrado abre, por fin, eh, como, como decía al principio, una... Una, una gran puerta a, al cine de, de Chema García Barrac y de Leonor Díaz, que yo creo que es un mundo cinematográfico estrictamente genuino y que nos, que nos da esperanzas en que hay un, un, un director que... que que puede marcar ¿no? esta, esta, esta nueva década de los, de los años 20, que esperemos que sean, que sean un poco más felices que, que como han empezado. Y yo creo que García Ibarra debería terminar de, de destaparse como uno de los cineastas españoles a seguir eh, obligatoriamente.
1: Muy bien, pues muchas gracias Arturo. Hasta aquí nuestro top, el top 10 de las películas que, que hemos seleccionado en este podcast, pero como os decía al principio del programa, pues nosotros nos integramos, en cierta manera nos, nos fundimos, nos cohesionamos como son Goku y Vegeta en, con, con Cine con, con Eñe, la, la web que, que dirige Arturo, así que además del de top nuestro propio del podcast, también queríamos hacer una mención y hablaros un poquito del top que va a aparecer eh, o que ha aparecido ya cuando escuchéis este podcast en, en, en la propia página web de Cine con Ñ. Vamos a hacer la última pausa musical. Os cuento cuál es el top. Hacemos las últimas consideraciones de cada uno de nosotros sobre el top y sobre este año cinematográfico y, y cerramos el, el programa el, y el podcast en este año 2021. Vamos allá. La... La otra. Muy bien pues pues sin más vamos a, a, a daros ese ese top ten de, de de la web y luego pues daré mi paseo a, a mis compañeros para que para que comenten lo que lo que consideren oportuno acerca, acerca del top y acerca de, de cualquier película que aparezca en el top y de, y de este año 2021, si quieren hacer cualquier consideración que no hayan hecho anteriormente, pues para eso estamos. El top en el número 10, de, de, eh, este top ten elaborado por Cineconi, está El vientre del mar, en el número 9 La vida era eso, en el 8, eh, 3... En el 7, Un Efecto Óptico. Ya veis que, que eh, compartimos ¿no? bastantes de las películas que, que aparecen en, en este podcast y en el nuestro, eh, en este top y en el nuestro, que son eh, se nota que tenemos ahí alma, eh, un alma colectiva. En el número 6 está El Buen Patrón. En el número 5, eh, Madres Paralelas. En el número 4, Libertad. En el número 3, Seis Días Corrientes. En el número 2 Espíritu Sagrado. Y en el número uno, ¿Quién lo impide? Hay un pequeño baile ahí entre el 1 y el 2 entre el podcast y la web, pero ya veis que, que las dos primeras películas eh, ocupan espacios eh, similares, aunque, aunque cambiados de sitio. Ramón, si quieres empezamos por ti, pues, pues lo dicho. Cualquier consideración sobre el top, sobre algunas películas que no hayas hablado y quieras mencionar, o sobre el año 2021 en general, lo que tú quieras.
2: Bueno, el, el año 2021 creo que ya hablé suficiente antes. Sí me gustaría destacar que, aunque tenemos muchas cosas en común, en este, este top uh, gen, general de, de cine con Eñe, con nuestro top particular, eh, llama mucho la atención y evidentemente si sí es, eh, es algo que salta a la vista. Eh, esa mayor presencia de los dramas españoles ¿no? y de, de esas películas más narrativas, que, que tiene mucho más espacio y tiene mucha más relevancia probablemente semana a semana entre los estrenos y en la cartelera, mientras que en nuestra lista incluimos como más presencia de documentales y más presencia a lo mejor de películas que se escapan un poco más a, a ciertas convenciones o ciertas estructuras o ciertas maneras. Más, eh, sí, más estándar, ¿no? De de entender el cine español eh, un poquito más en los márgenes. Pero aún y todo hay una buena variedad y una representación, yo creo, quizá incluso más diversa que nuestro propio que nuestra propia lista particular, ¿no? En, en ciertos aspectos, que se puede ver un poco más cercana a lo que los espectadores ven semana a semana. Y son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Quizá uno más influido por el tipo de cine de festivales y de, bueno, aquí en este podcast hay... Eh, gente que se dedica a programar en espacios y en festivales y lógicamente, lógicamente eso también se nota y luego por otra parte pues una información cinematográfica como más enfocada al espectador no en un mal sentido sino al espectador que va a las salas y que ve lo que se encuentra en las salas no también creo que eh, en ese sentido se complementa muy bien tanto nuestra lista un poquito más que se escapa a, a, ciertos, a ciertas restricciones y la de cine con en general, que se constituye casi como una especie de todo en el que sí que hay mayor presencia, pues, quizá del de thriller español, pero decir el thriller español eh, marcado de diferente manera, ¿no?, de esa película 3 y, y ese tipo de otras películas más de, de calado comercial, como puede ser El buen patrón, que, por cierto, ha pasado a la, la lista corta de las películas de lengua extranjera en los Oscars eh, según anunciaron ayer mismo eh, de, del día que estamos grabando este programa, así que bueno, sí, yo creo que son dos buenas listas, cada una con sus evidentemente querencias y, y queda muy buen repaso de lo que ha sido este año en cuanto al cine español
1: Sí, también yo creo que cuando, cuando es un ámbito muy cerrado ¿no? pues, eh, eh, se produce este efecto entrópico eh, donde al final hay como una especie de realidad propia ¿no? de, de, de aislamiento con respecto al otro y cuanto, cuanto más se abre la, la votación en este tipo de listas a, a, a más críticos, a más compañeros de otros medios, a más, al público incluso pues, pues eh, la lista muta, ¿no? evidentemente el entorno en el que se realiza pues eh, cosifica y modifica como, como cuál es el resultado final de, de, de la misma. Eh, venga a ser Sergio, eh, eh, cuéntanos, ¿qué te parece?
3: Una de las cosas que, que quería apuntar y que me parece significativa es que viendo ambos tops, ¿no? el, de, el del podcast y el de la web, y viendo las películas españolas que quizá hayan eh, eh, trascendido más a nivel industrial este año, eh, apenas hay coincidencias, ¿no? Incluso eh, películas como eh, My Shovel de Icíar Boyaín ¿no? o Las leyes de la frontera de, de Daniel Monzón que son títulos que, por sus características, quizá tenían alguna alguna posibilidad de, de habernos interesado y de aparecer en este balance, eh, no han sido ni siquiera mencionadas. ¿no? Y, por lo que sé, eh, nos han dejado absolutamente fríos a, a todos los que la, la hemos visto, los hemos visto aquí. Y, y no deja de ser también pues, un, una evidencia eh, de cómo eh, la industria y, y eso que llaman el, el público, que no me gusta eh, referirme a él así, pero bueno, eh, es algo que, que existe y que hay que ponerle un nombre, eh, va muchas veces eh, por un camino tan separado al, al nuestro y como significativo, eh, también lo habéis comentado antes, que por ejemplo una, una película como la de Chema García Ibarra eh, que por sus características eh, siempre tiene quizá el acceso a, al circuito más, más vetado y mucho más, más difícil, eh, ha sido una película que ha tenido un eco y, y unos comentarios y un boca-oreja muy positivo, pero nunca va a haber espacio ¿no? para que acabe eh, en, esta, eh, en este club que selecto y, y cerrado que que comentaba ¿no? de esas películas que sí que gozan del, del beneplácito eh, más o menos eh, colectivo, más allá de que puedan hacer mejores o peores cifras o de que puedan tener eh, mejores o peores críticas, eh, todo el mundo sabe de, de qué películas estoy hablando, y de cómo tristemente creo que cada vez caminamos más hacia dos mundos y hacia un, un panorama totalmente bipolar. ¿no? Esas películas que figuran en los rankings de taquilla y también seguramente en las en eh, listas eh, canónicas de muchos de los eh, críticos eh, profesionales de cine español y luego las nuestras, que muchas veces son, son películas que pasan casi desapercibidas, ¿no? eh, por, inadvertidas por, por los cines y, y bueno, es, es algo que, que hay que comentar porque creo que es una realidad eh, absolutamente vigente y, y por la cual también tenemos que, que ser conscientes ¿no? cada año y, y comunicarla y comentarla y hacer lo posible también para comunicar este, este cine español que, que nos interesa eh, como estamos haciendo eh, prácticamente todas las semanas, ¿no?
1: Sí, en cualquier caso yo creo que está bien ¿no? que coincidan estos, estos dos mundos, estos dos universos, en caso de que, de que estén eh, separados. Pues al igual que hay muchos medios, ¿no? seguramente muchos más de los que, de los que vamos a hablar de, de Dardara o de, o de Nondago Miguel, pues seguramente habrá muchos más medios que hablen con asiduidad y con profundidad de, de las leyes de la, fron de la frontera o de, o de Maishaber, ¿no? Y, y yo creo que todo es lícito, siempre que se haga bien, y se haga con cariño, y se haga con, con cuidado, y, y que corresponda, y que responda al final a, a, a la voluntad y, a, y al criterio real de, de los autores, de, de los textos, o de los programas, o de, o de quien sea. ¿no? Si al final si hay pureza en la intención, pues, pues yo creo que todo es válido, Antonio. Bueno, las
4: listas que no dejan de ser un juego, ¿no? Y algo pues, muy personal, muy subjetivo. Eh, y es bueno que así lo sea, eh, porque si no perdería ese aspecto lúdico, que yo creo que es lo que también nos engancha tanto de hacerlo, pero una lista sin un compromiso hacia la realidad y hacia el cine que se está haciendo, sin una visión también histórica que sea capaz de, de mantener o de generar una línea con el pasado, que dialoguen, eh, que no sea fruto de las tendencias ni de los premios, pues creo que se, es importante que se haga y es importante que invite esa reflexión, porque a día de hoy, a diario en los medios y vemos la concatenación de nominaciones a premios, pues son listas eh, que están eh, exentas de cualquier tipo de reflexión, de cualquier tipo de diálogo y de discusión, que al final una lista, cuando sobre todo cuando es fruto de, de varias personas o de un equipo editorial, como en este caso, no pues sí que refleja una visión creo que más colectiva y tiene un eco que se bifurca y que puede tomar caminos como en nuestro caso al final termina pasando, no? películas con un compromiso político, películas con un compromiso también con el lenguaje cinematográfico con la forma documental que en cierto modo, porque nosotros tenemos una forma de entender el cine que puede discurrir más por esa, por esa línea, por supuesto que puede haber otras válidas, pero lo importante es que eh, al final la lista no sea una suma de películas sino que uno en esa lista pueda llevarse una imagen una foto fija de lo que pudo ser el año y, y también pueda servir para descubrir no porque la lista eh, sería muy aburrido si no, de, si, no si, si no sirvieran para eso no y, y más si pensamos no que tenemos unos oyentes que nos están escuchando y que igual que nosotros no han podido ver todas las películas que le hubiera gustado y esta lista sirve para despertar no a, a algunos títulos y, y sí coincido no que lo chocante que termina siendo no el hecho de que ignoremos El Buen Patrón, que ignoremos My Shovel, eh, ignoremos Mediterráneo, por cierto, también otra película que está nominada al Goya Mejor Película, y, no es una, y creo que no es un gesto de cara a la galería, no, no ignoramos El Buen Patrón por, por ser rebelde ni por mm, oponernos al establishment ni al mainstream, sino porque consideramos, creo, creo no hablo entre todos, que es una película caduca, no y un lenguaje cinematográfico de otra época, un humor también trasnochado, que adolece además la película de, de, de compromiso político y de una visión más crítica, al final termina siendo plenamente complaciente con, con las dinámicas y los roles de poder para satisfacer al público y, y es normal que nos produzca absolutamente desafección. Creo que es bueno también ¿no? que uno, haya unos espacio en los que este tipo de propuestas pues sí que tengan su visibilidad eh, como películas para el gran público o comedias para el gran público, pero del mismo modo que... No terminamos destacando entre lo mejor del año Operación Camarón, porque no encontramos virtudes cinematográficas en la propuesta, eh, tampoco las vemos en, en el buen patrón. O el caso de My Shabel, que creo que es una película muy correcta, eh, que es signo de los tiempos y con muy buenas intenciones, y creo que hay un trabajo de escritura interesante, incluso de dirección en algunos momentos, pero que es tan plana en su conclusión y en su tesis, que está hecha para como tender de nuevo puentes ¿no? y, a, y, a, y poner de acuerdo a, a la población, que deja absolutamente fría, ¿no? y que, mmm, no sé yo, al menos mi sensación, con el paso de los años, creo que va a ser una película muy coyuntural y no una película a la que volver porque supo avivar o supo aportar una lectura interesante a un conflicto que ha marcado la historia reciente de nuestro país, ¿no? Me parece que es una película más fruto de eso, ya digo, de una coyuntura más que otra cosa. Pero es interesante al final también poner en común todo, estas dos listas. Con peli hay películas como Libertad que no han entrado en, en, en nuestra lista, pero al final por, por circunstancias, ¿no? Porque no sé dejarse una película estimable, eh, quizá muy continuista con otras propuestas de autor, no muy naturalistas que hemos visto en otros años... Y, y que añade esa lectura de clase muy interesante y algunas fugas pero no termina de ser una película que estalle ¿no? que destaque pero que es bueno no que tenga ese espacio ¿no? y creo que descubre a una cineasta y a una escritora creo que de primer nivel que piensa las imágenes como es Clara Rocket que Trabaja muy bien con el lenguaje cinematográfico. Oye, que no haya estado nuestro top, pues, pues puede ser una circunstancia, puede que no la hayamos visto todos los miembros del podcast, o que no nos haya entusiasmado de la misma manera. Eh, bueno, por eso, que al final, el oyente que nos esté escuchando, que tampoco piense, ¿no?, que estos son unos, una lista inamovible de títulos y todo lo demás, eh, no merece la pena, al contrario. Pero, Creo que si uno mira, el, mira el, ves, en este juego de listas, ves comparando listas y va viendo eh, esas diferentes corrientes de opinión, pues creo que es lo más estimulante, al final, que podemos sacar de todo esto, y, y eso espero.
1: Muy bien, pues, pues nada, Arturo, terminamos contigo. Si te parece, han surgido ahí varios temas, ¿no? Eh, ¿Cuál, desde eh, qué...? espíritu se debe afrontar la concepción de estas listas, para qué pueden servir, cuáles son los criterios que deben predominar al hacerlas y en fin, estos 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 elementos confrontados ¿no? entre, entre narración clásica documental, no sé cuál es, cuál es tu punto de vista sobre todo y también cuando cuando miras los dos eh, listados y piensas al respecto de sus coincidencias y sus, y sus separaciones, sus diferencias
5: Sí, yo creo que como, como comentaba Antonio al principio, no eh, nos tenemos que que olvidar de, de, de la base de lo que es un, una lista que al final ha sido un, un formato o una, una manera de, de, de hablar de cine que, que se ha, digamos, hecho muy popular ¿no? también en, dentro de la cultura digital por la facilidad que, que permite de identificar propuestas y de, y de colocar las películas. Es verdad que también tiene sus adolece de, 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 de ciertas cosas ¿no? que puede ser pues eso una, una manera un poco frívola ¿no? de, de, de analizar lo que puede ser un año lo que puede ser una producción estatal ¿no? pero bueno yo creo que si nos, lo, nos la tomamos eh, desde ese espíritu eh, inicial, un poco, un poco festivo, un poco de, de celebración, un poco de, de juego. Eh, creo que es, que es el, el, la base desde, desde la que las tenemos que, que mirar. ¿no? Yo me alegro que, que las dos listas eh, tengan, tengan varias, varias coincidencias. Desde luego el el, el top de, de Los Jueves Milagro influye eh, el top de, de Cine con Eñe también porque os consideramos un espacio de referencia y un espacio de colaboración con el que, con el que estamos más que felices de, de poder compartir impresiones y, y esas coincidencias que, eh, de, de las listas son las que yo destacaría más eh, centrándome en, en Espíritu Sagrado y, y en Quién lo Impide como las dos grandes películas españolas del año que que invitan a, a algunas, algunas vías, algunas uh, formas, que en ese sentido creo que, que, que los dos uh, espacios editoriales eh, compartimos, ¿no? de, de seguir eh, profundizando en las posibilidades del lenguaje cinematográfico y que y que permiten, dentro de posibilidades de que permiten el género, el juego la ficción, eh, lo que se domina ahora como no ficción, el documental, poder seguir eh, ahondando ¿no? en esas líneas. También me gustaría destacar la presencia de, que creo que no la hemos comentado, de de Seis días corrientes de, de Neus Bayus que yo creo que también puede seguir profundizando un poco en esas líneas en las cuales eh, los lenguajes de, de no ficción que, que la directora ya había explorado sobre todo en su primera película La Plaga y que eh, en Seis días corrientes eh, digamos que toman forma un poco de, de comedia ligera pero que yo creo que igualmente dan eh, sobre todo en la metodología de trabajo, en la ética también que hay detrás, que esto es muy importante, de, del cine de no ficción y que también se ve muy bien en quién lo impide ¿no? qué mirada y, que, y qué forma de relacionarse tiene el cineasta con, con la realidad, yo creo que Neus Bayus en ese sentido ha dado una auténtica lección de cómo hacer una película más que accesible, más que simpática, más que liviana más que agradable para, para poder seguir profundizando ¿no? en, cómo, en cómo podemos hacer cine, en cómo se puede hacer cine en en ese, en ese contacto estrecho con, con la realidad. ¿no? Y bueno, y también por, por terminar de, de nombrar películas que, que, que no que nos se han tocado previamente, eh, también destacar El vientre del mar eh, de Agustín Villaronga, que es una película que se ha quedado un poco en tierra de nadie también, como le ha podido pasar a, a la hija, a tres, a otras propuestas que que hemos mencionado y que, sin embargo, eh, se impuso en el Festival de Málaga con una contundencia eh, nunca vista y que luego se pues, ha ido perdiendo ¿no? con una distribución de, de filming pues pues modesta. Ahora en enero llegará a la plataforma y veremos qué, qué recibimiento tiene, ¿no? pero que, en mi opinión, también es un, un acercamiento eh, muy con una, las raíces con los clásicos muy fuerte, con con una fuerte presencia de la performance teatral y también con una fidelidad al texto original de, de Alessandro Barico enorme y aún así Villaronga consigue conectar un discurso cinematográfico que también tiene, tiene esa lectura eh, política entre ese naufragio eh, del siglo XIX con la situación de las personas migrantes en el, en el Mediterráneo actual que en mi opinión es mucho más sugerente que... Que, que propuestas como, como Mediterráneo, ¿no? que, van, que van en la misma línea, o incluso documentales que, que se acercan al tema como, como cartas mojadas, ¿no? que también es otro, otra de las películas españolas que, que ha tocado este asunto. Y nada, y eso simplemente congratularme de que de que podamos, que podamos seguir pensando el cine de esta manera, y que podamos seguir compartiéndolo a final de año y que, que sea por muchos años más
1: muy bien pues muchas gracias Arturo y comparto tus palabras y también nuestra nuestra alegría y nuestra felicidad por, por compartir ¿no? este este espacio con, con vosotros crear este vínculo que que nos une y que y que nos pone muy contentos, ¿no? El, el, el estar hermanados en cierta, en cierto sentido con, con una web que, que trata los temas siempre con, con profesionalidad y con empatía y con cercanía y con y, y desde una y desde una perspectiva muy interesante, en definitiva. Así que nada más, muchas gracias y a, a, sobre todo también gracias a todos y a todas los que nos habéis acompañado a lo largo de este 2021. En todos los programas que hemos hecho, en los programas de pago, en los programas gratuitos, en nuestros eh, especiales, en nuestros los espacios que le hemos dedicado a Luis García Berlanga. Muchísimas gracias, de verdad, por, por, por escucharnos. Esperamos que a los que hayáis tenido momentos difíciles en este año, pues eh, el podcast os haya servido pues, eh, de ayuda un poco, quizá, de, para entreteneros, para divertiros, que, que hayáis podido conocer uh, algunas películas que quizá de otra manera no, no lo hubierais hecho, bueno, si, si lo hemos conseguido, esos objetivos divertiros, entreteneros eh, alegraros un poco el día, ayudaros a conocer algo más de, de, del cine español, pues, pues nos damos más que, más que satisfechos nosotros volveremos en, en 2022 todavía no estamos seguros de eh, cuál será el formato, si podemos mantener un poco el formato semanal, porque ya seguramente habréis deducido que hemos llegado un poco a fin final de año con la lengua afuera, también por los diversos trabajos que, que muchos de nosotros tenemos eh, más allá del podcast, pero bueno, en cualquier caso no será la última vez que, que nos escuchéis, seguro que, que encontraremos medios y posibilidades para, para seguir hablando de cine y seguir en, hablando pues eso, de la actualidad y la historia, ¿no? como decimos siempre, del cine español. Así que nada, nos vemos en el 2022, si, si el bicho no lo entiende.
0: Adiós. Entre vientos,